0: Far, tak for dit nærvær. Vi åbner vores hjerter for dig. Bed dig om, at du vil tale ved din heligånd ind i vores liv. Bed dig om, at dit ord det må forvandle os, så vi kommer til at ligne dig endnu mere. Her, ja, så vi kan handle og vandre og tale, sådan som du vil det. Vi overgiver os til dig. Du skal have din vilje med vores liv. Amen. Jeg skal være helt ærlig og indrømme, at, at den vinkel omkring valg, det har jeg ikke skænket en eneste tanke. Øh, og, det, og det er egentlig det er pudsigt, når man bliver bombarderet i fjernsyn og alt muligt med, at det er, det er op til, til uh, kommunevalg og regionsvalg. Så, øh, så er det faktisk overhovedet ikke skænket mig at, at tage den vinkel på, og det, det tror jeg heller ikke, jeg skal. Øh, faktisk så det, jeg har i, i sinde og lagt på hjertet i dag, det er, det er måske en af de, de allermest prædikede prædikner i gamle dage. Jeg ved ikke, om det bliver prædiket så meget i, i vore dage. Øhm, prædiken omkring retfærdiggørelse og helliggørelse. Øhm, når man sådan læser de gamle bøger, som vi nogle gange støver af på vores reol, så er det måske nogle af det, de ting, som er skrevet allermest om førhen. Nu er der mange andre ting, som er taget op i vores tid. Men det er faktisk det, der er lagt på mit hjerte. Og jeg er nødt til at, at dele det, som Gud har lagt på mit hjerte. Det er både ud som et, et, personligt, hvad skal vi say, et personligt vidnesbyrd, men også som en, en, en erkendelse af, at der er nogle ting, som er vigtige for os at tage fat i. Og jeg har sat som overskrift, tag ansvar for dit liv. Og netop det med valget, det er, at det vi vælger, det bærer frugt i vores liv. Uanset om vi vil det eller ej, så er at vores valg. Det, som afgør frugten, er vores liv. Det, som kommer ud af det. Det, som er, er åbenbart. Og øhm, der var også en af de gamle sange, der sådan sagde, på træet skal frugten kendes, eller på frugten skal træet kendes. Det er, det er frugten, som afgør, hvad, hvad er det, der er derinde. Og øhm, det er noget af det, som vi skal tage fat på her i dag. Bibelen er fyldt med billeder, når det gælder retfærdiggørelse. Og øh, vi elsker at tale om retfærdiggørelse. Fordi retfærdiggørelse, det er noget, som Gud, han suverænt, har gjort igennem Jesus. Gennem nadverden øh, mindes vi om det, gang efter gang. At han gav sit liv, én gang for alle, for at vi skulle få livet i ham. Og enhver, som påkalder ham, skal blive frelst. Skal blive retfærdiggjort. Skal få lov til at få del i hans frelse. At han tog al vores synd. Al verdens synd, al straf på sig, for at vi skulle blive rene. Hvor ofte har vi ikke takket Gud for, at, at uanset om vores synd er rød som skarlagen, så skal den blive hvid som sne. Hvor ofte har vi ikke sagt, Gud hvor er det fantastisk med din store nåde imod os. Har I ikke takket for Guds nåde i dag? Amen. Hvis ikke det var for Guds nåde, hvad så? Så ville vi ikke stå her i dag. Så vil vi ikke være dem vi er. For Guds noget er så fantastisk. Og et af de, de mest fantastiske billeder, vi har mange af dem i Bibelen, det er jo beretningen om den fortabte søn. Jeg skal ikke gå så meget ind i, i den beretning i dag. Bare nævne den for os og mind os om den. Denne søn, som, som var i faderhuset, som havde fået alt, men som vendte det hele ryggen. Han sagde, giv mig min arv, nu vil jeg ud og leve mit eget liv, bestemme over mit eget liv. Han tog nogle valg og gik bort fra faderhuset. Og så er det, at han lever i, i sit liv i sus og du, som vi kender det, og læser om det. Og til sidst, så, så er den formue, som han var rejst sted med, den forsvandt lige så stille og roligt. Og til sidst, så havde han ingenting tilbage. Og for ikke det, det skulle være, blive værre snart, så, så blev det også hungersnød i landet. Og han havde ikke noget at leve for. Han måtte endda ønske sig at æde det, som svinene fik at spise. Men der. Midt i det her moras, han var havnet i, der tog han et valg. Han sagde, jeg vil gå tilbage til mit fars hus. Og han rejste sig midt i skittet, midt i dygnet, og gik tilbage til faderhuset. Og det her fantastiske billede med Guds nåde, det er jo, at faderen så ham, selvom han var på lang afstand, så løb faderen ham i møde og favnede ham og sagde, velkommen hjem, min søn. Og det er retfærdiggørelsen i sin sande væsen. Han sagde, far jeg er syndet mod dig. Og han fik næsten ikke udtalt noget som helst, før far han sagde, kom med, med nye, nye rene klæder, kom med, med sejlringen på, på fingeren osv. Og, og, og nu skal der være fest, for min søn, som var fortabt, han er kommet tilbage. Og Guds nåde dækkede, Guds nåde genoprettet fuldstændigt denne unge mand, da han kom tilbage til faderhuset. Og sådan er Guds nåde. Den genopretter fuldstændigt. Heldigvis. Guds nåde er ikke som os. Vi tænker, åh oh ja, han har gjort det en gang, så kan han komme til at gøre det igen. Vi, vi, vi har en masse øh, fordomme og, og bindinger i vores sind. Men sådan er Gud ikke. Og vi skal ikke begynde at tillægge Guds, vores dårlige ting. Fordi Gud, han tilgiver fuldstændigt. Sønden bliver kastet i glemslens hav. Det bliver udslettet. Det bliver til intet gjort. Det er der ikke længere. Så nogle gange, når vi mener Gud om vores egne sønder, så siger han, hvad er det, du snakker om? Fordi Gud, han har tilgivet. Gud har glemt. Gud har visket det ud. Jesus har taget straffen på sig. Så retfærdiggørelse, det, det er et fantastisk emne at tale om. Og det elsker vi at tale om. Men det er også noget, der hedder heldiggørelse. Og det er den side, som jeg gerne vil pege lidt på i dag. Og her er der to grøfter i forkyndelsen. Den ene grøft, det er, at heligånden i, i vores liv gør alt. Og den anden grøft, det er, at vi skal gøre alt. Det er altså en sammenkobling. Heligånden gør ikke alt. Det er os, der vælger. Det er os, der må tage ansvar. Evnen til at vilje giver evnen til at kunne, sådan siger man. Jeg vil sige, det at vi vil, giver heligånden plads i vores liv, så vi kan. Men valget er vores. Valget er dit og mit. Hvordan vi reagerer på ting, hvordan vi tillader ting at påvirke os, hvordan vi tillader ting at, at, at danne vores liv, vores tanker, vores følelser, vores handlinger. Gud har en standard. Og den standard ønsker han at skulle, skulle være kendetegnende for vores liv. Det skulle være frugten af vores liv at vi lever op til Guds standard. Der står sådan her i Esajas 46:12, hvor Esajas han siger til Israel: "Hør her, mit genstridige folk, som er langt fra at leve op til min standard. Som er langt fra at leve op til min standard. Lever vi op til Guds standard? Skal vi leve op til Guds standard? Det kan vi jo ikke, kan vi? Når vi så læser uh, Matteus kapitel 5, 6 og 7 Bjergprædikken Når Jesus han taler om Guds standard Så, 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 så må vi sådan trække vejret den næste gang oh, Kan jeg nogensinde komme til at leve op til det? Men Gud har en standard Og han ønsker at forme os Og forvandle os Og lade heligånd virke sådan ind i vores liv at Guds standard bliver mere og mere synlig i vores indre menneske og i vores ydre menneske. Et af de meget omtalte skrifter, man ofte bruger i denne sammenhæng, det er jo fra Galaterbrevet, det femte kapitel, hvor at, at åndens frugt og kødets uh, frugt eller begæringer, de er, er synlige i vores liv, og vi er i en kamp. Der er en kamp i vores indre menneske, hele tiden, hver eneste dag, 24 timer i døgnet. Og udkommet af den kamp, det afhænger af, hvordan vi vælger. At vi tillader helionen at virke i vores liv, sådan at Guds standard kommer til udtryk igennem os. Efter brevet, det 5. kapitel vers 1, der står sådan her, at vi skal komme til at ligne Gud som hans elskede børn. Og det stiller os selv spørgsmålet: ligner vi Gud? Er, er, er Guds billede, er det det der kommer til udtryk igennem vores liv? Paulus han siger sådan her til, til galater For Galater-menigheden det var også sådan lidt af en genstridig menighed, Lid, lidt ligesom når vi læser det gamle testament omkring Israel, så siger han her: mine børn som jeg er der føder med smerte, indtil Kristus har vundet skikkelse i jer. helliggørelsens proces, hvor at han får lov til at forme og danne os, så vi ligner Jesus mere og mere. Valget er dit og mit ansvar. Når vi vælger ret i forhold til Guds standard, så vil Helligånden producere frugt i vores liv. Og det kan vi læse i Romerbrevet det 6, kapitel, vers 22. Der står sådan her. Men nu da I er frigjort fra synden og er blevet trælle under Gud, har I den frugt, at I helliggøres, og det ender med evigt liv. Når vi overgiver vores liv til Jesus når vi overgiver vores liv, daglige liv og vores daglige valg til Helligånd og siger, Helligånd, jeg vælger det, som du peger på. Så bliver det den frugt i vores indre, at vi bliver mere og mere lige Gud. Så jeg vil pege på to ting i dag. Det ene, det er det personlige ansvar. Og det andet, det er vores ansvar som kirke. For der er to ting her, som vi skal se på. Og det personlige ansvar starter vi med. Og der skal vi øh, lige tænke lidt tilbage på Nehemias. Kan at huske Nehemiahs fra det gamle som Han øh, var i kongens tjeneste og fik bud om, at, at murene var nedrevet omkring Jerusalem. Og han blev rigtig ked af det og har lyst til at rejse tilbage. Og han, øh, han beder til Gud, og på et tidspunkt så, så holder han sig lidt tilbage fra at, at, at skulle tjene kongen. Og den så endelig kommer tilbage, og spørger kongen, hvordan går det? Hvad er det, Nehemiahs? Der er noget, der trykker der, kan jeg se. <laughs> ja! Det er fordi, at murene omkring Jerusalem, det er nedbrudte, og jeg ønsker egentlig at komme tilbage og hjælpe med at få det genoprettet. Og så er der at kongen sender ham sted, og han får lov til at drage tilbage. Og det, som jeg ligesom tænkt på i den her forbindelse, det er, at han kommer tilbage, og ved, at muren er nedbrudt, så tager han om natten, så tager han ud og tager en tur rundt omkring hele byen for at se, hvor galt det står til, og hvor det er, han skal sætte ind. Og jeg kunne godt tænke mig, at vi tog sådan en lille tur rundt om vores eget liv i dag. Lidt rundt omkring vores livs mur. Hvor er det, vi er stærke? Hvor er det, at muren er brudt ned? Fordi Gud, han ønsker, at der skal være et stærkt værn omkring vores liv. Et guds værn omkring vores liv. Og guds værn er, når vi ligner ham. Når vi tillader ham at have indvirkning i alle områder af vores liv. Paulus siger det sådan her til, til Timotheus, og det skal vi slå op og læse. Første Timotheus' Timotius' brev. Der skriver Paulus sådan her til sine unge tjener, eller medtjener. Lad ingen se ned på dig, fordi du er ung, men vær et forbillede for de troende, både med dine ord og med dit liv. Vær et godt eksempel for dem, når det gælder kærlighed, trofasthed og renhed. Brug tiden indtil jeg kommer til at læse op for, skriften, op for dem af skriften, til at styrke dem i troen og til at undervise dem. Glem ikke den nådegave du har, som du modtog af Gud, der menighedens leder over dig og bad for dig med håndsforlæggelse. Giv dig kast med opgaverne, så enhver kan se, hvordan det vil lykkes for dig. Vær bevidst om, hvordan du lever og underviser og holder ud. Din tjeneste fører jo både dig selv og dine tilhører frem til det evige liv. I en af de andre oversættelser står der, opøv dig til Guds frygt. Opøv dig til Guds frygt. Det vil sige, at han har et valg. Han står for en kæmpe opgave, en tjeneste i en menighed, men også med sit personlige liv. <coughs> Og der siger, siger Paulus her til den her unge tjener, han siger, opøv dig. Lad dine valg pege frem mod, at du ønsker at leve for Gud. Og lad dine valg, både når det gælder tale, når det gælder din adfærd, når det gælder dit liv, når det gælder din kærlighed, når det gælder troskab og trofasthed og renhed, så lad alle dine valg påvirke dig på en sådan måde, at Guds frygt og Guds kommer til at præge dit liv. Det er en stor opgave. Det er et valg, som vi må gøre os hver eneste dag. I alle livets forhold. Selv de små ting, selv de små valg, Bibelen taler faktisk om, at fang de små ræve, som vil ødelægge vingården, som vil ødelægge vinstorken, vinmarken. Det er ofte de små valg, som også er afgørende for, hvordan vi vælger i det store valg. Så derfor skal vi være opmærksomme i vores liv. Ikke tillade noget at, at påvirke os i negativ forstand. Ikke lad negative tanker eller andre ting påvirke os, så vi vælger forkert. Opvæg dig. Lad dine valg pege frem imod at Gud skal Guds standard skal være i dit liv. I tale. Oha. Den der kan tøjle sin tunge <laughs> er større end den der indtægn stader, ikke som der står. Ja. Hvem er der skal tøjle vores tunge? Hvem af os kan altid sies fri for, at vores tale den måske ikke altid er så rent, som den burde være. Men vi vælger. Hvordan omtaler vi hinanden? Hvordan omtaler vi vores arbejdskollegaer? Hvordan omtaler vi vores, vores naboer? Hvad er det, vi siger, når vi er sammen med mennesker? Er det rent det, der kommer ud af vores mund? Vælger vi at, at se det gode i alle mennesker? Vælger vi at, at lukke af for bagtagelse? Så vi ikke selv taler videre om det, vi hører. Stanser vi processen med vores valg? Paulus han er, han er meget sådan radikal. Han siger, lad ingen rødden snak udgå din mund. Men kun ord, som er gode til fornød en opbyggelse. Vi har en datter på 14 år, og teenager, de skal se DMA, Dansk Music Awards. Og når jeg sådan tænker på, hvad der bliver lukket ud af deres mund, sådan en aften, kære venner. Men hvad lukkes der ud af vores mund? Hvad er det, der præger os? Hvad er det, vi giver videre? Er vi opmunterne? Viser vi respekt? Eller er vi det modsatte? Jeg tror vi alle sammen ved hvad Guds standard er, ikke også? Har vi nogensinde hørt Jesus bagtale? Har vi nogensinde hørt ham forbande? <laughs> har vi nogensinde, brugt, at han har brugt eder eller så videre osv. så videre? Nej. Jesus han siger: jeres, "Ja skal være ja, og jeres nej skal være nej. I skal være sandro og rigtig i alt hvad I siger." Som en opmundring til os der. Lad vores tale være ren. Lad vores tale være, så den er til opbyggelse. Det er jo nemt nok, når vi er i forsamlingen her. Men hvad er det, når vi møder problemer noget på arbejdspladsen? Når vi møder modstand. Når nogen har såret os. <tøk> når nogen har sagt os imod. Eller gået os imod. Eller, eller sagt nogle ting, som var urigtige imod os. Så har vi lyst til at give gensvare til ikke også? Men hvad gjorde Jesus? Når han blev modsagt af sønder, når han blev talt imod bagvasket, han oplod ikke sin mund. Det var også en måde at tale på. Han gav ikke gensvar. Han gav ikke igen. Men når han så endelig talte, talte han om Guds kærlighed. Talte om tilgivelse. Talte om forsoning. Talte om fred. Talte om forligelse. Det er et stort område. Og hvem af os falder ikke igennem indimellem, Men så er det op på hesten igen, kære venner. Og ikke lade det blive en del af vores liv, at vi bare kører med på vognen. Jeg ved, det er svært, når vi er på arbejdspladsen. At når de andre bagtaler, at vi så sætter en stopper, og jeg siger, nej, hvis vi skal sige noget, så må vi gå til rette vedkommende. Min kone, hun er rigtig fin på det her område. Der har jeg meget at lære. <laughs> Når hun kommer på en arbejdsplads, og på en ny arbejdsplads, der går ikke ret mange år, så har hun fået lov til at vende stemninger. Sådan så det er som dag og nat. Hun er simpelthen så fin på det område. Og kunne vi lære det? Kunne vi lære at få lov til, at igennem vores tale, igennem vores adfærd, at forandre det mørke, som kommer med bagtagelse, med ufred, og uvendighed. Opvåd dig til Guds frygt i din tale, men også i din færd. Hvordan er vores færd? Hvordan, hvordan lever vi vores liv? Lever vi rent? Lever vi helligt? Lever vi Gud til ære? Paulus han siger igen her, se derfor nøje til, hvorledes I vandrer. Det er fint at komme her, og mindes Jesu død på Golgata. Retfærdiggørelsen. Men det skal præge vores liv, når vi går ud af døren. Det skal præge vores handlinger. Det skal præge vores måde at være på. Det skal præge vores, vores, vores liv i alle dets afskygninger. Sådan at vi er ren i alt, hvad vi gør. Så vi ligner ham i alt, hvad vi gør. Jesus talte meget om, om at gøre. Og vores liv, vores adfærd, det er jo at gøre. Rækker vi den sultne noget brød? Giver vi den nøgne klæder? Giver vi den hjemløse et sted at være? Og så videre, og så videre. Hvordan er vores færd? Lever vi kun for os selv? Så er det et spørgsmål, om vi i hele lever. Vi er kaldet til at leve for hinanden. Vi er kaldet til at leve for vores næste. Den, som lever kun for sig selv, lever et fattigt liv, uanset hvor rig de kan være på materielle ting. Men når vi lever for andre, og giver vores liv ud, og deler vores liv ud, og deler Kristus liv ud igennem vores liv, så uanset hvor fattige vi kan være på materielle ting, så er vi de rigeste mennesker af alle. Opløv til Guds frygt i kærlighed. Jeg tror, vi alle sammen har læst kærlighedskapitlet 1. Korinther 13. Hva? Kærligheden. Har I, ikke, har I ikke læst det kapitel? Mange gange. Hvis det er kærlighed, så har vi noget at arbejde med. Har vi ikke det? Eller er det kun mig, der har det? Skal vi læse det igen? Hva? Skal vi lige prøve at stoppe og bare læse lidt af det? Største fald af kærligheden, Det står der som overskrift. Om jeg så var i stand til at tale alle de jordiske og himmelske sprog, men ikke havde kærlighed. Der var jeg som en rungende gong, -gong eller en skingrende bækken. Om jeg havde profetiens gave, havde åbenbaring om alle mysterier og havde alt kundskab, Om jeg havde den tro, der flytter bjerge, men ikke havde kærlighed, der var jeg intet. Om jeg gav alle mine egne dele væk, om jeg offrede mit liv for at få ære, men ikke havde kærlighed, der ville det ikke gavne mig. Kærligheden er barmhjertig. Kærligheden er venlig. Kærligheden er ikke misundelig, ikke pralende eller indbilsk. Den er ikke uanstændig eller selvisk. Den lader sig ikke ophisse og bære ikke en af. Den sørger, i, sørger, hvis nogen lider uret, men glæder sig, når sandheden sejrer. Kærligheden er tålmodig og tilgivende. Den er fuld af tillid, forventning og udholdenhed. Kærligheden er evig. Kærligheden. Det er godt nok nogle stærke ord. Sådan er kærligheden. Kærligheden bærer over. Men ofte er det jo det her kød, det gerne vil. Og oh, hvis du trykker mig, så trykker jeg dig. Derfor må vi opøve os til, at kærligheden sejrer i vores liv. Den sande kærlighed, Guds kærlighed, Den, som vi ikke kan, kan tage af os selv, men som kun bliver en frugt af, at vi giver heligånden plads i vores liv. Vi kan ikke producere det selv, fordi kødet, som Galaterbrevet taler om, det er lige helt det modsatte af det her, vi lige har læst. Det vil søge i dejt. Det er selvisk. Det er, det er pralende. Det er alt, alt muligt andet, end det, vi lige har læst. Så det er kun, når vi vælger heligånden til og give heligånden plads i vores liv, at den kærlighed, som vi læste om her, kan også være det, som kommer til udtryk igennem vores liv. Troskab. Trofasthed. Er vi trofaste? Er der troskab i vores liv? Vi lever i en en kultur, hvor et, at troskab, det er kun indtil, så længe vi har lyst til et. Vi taler om ægteskabet. Hvad andet ægteskab opløses igen. Der er, ikke det her, der er ikke den her lyst til at, at kæmpe for noget. Vi behøver ikke at være så trofaste. Jeg kan se mange gange i menigheder rundt omkring. Man kommer, når man har lyst. Det der med at involvere sig og give hele sit liv. Der er langt imellem efterhånden. Langt imellem mennesker, som, som dedikerer deres liv til noget. Men Jesus, han ser efter trofasthed. Han ser efter troskab. Og den, som vil være tro i det lille, i de små ting, vil han sætte over mere. Paulus, han siger sådan her, da han var, øh, han var til forhør. I kender nok Paulus' historie, hvor han øh, af flere omgange kom i fængsel, og på et tidspunkt så så har han jo indanket sin sag for, for, for kejseren i Rom. Men inden han kommer afsted der, så kommer han for konge Agrippa. Og har en, en fantastisk forsvarstale der. Og vi skal ikke tage tid til at gå ind i hele den der forsvarstale. Men en ting siger han. Jeg har været tro over for det himmelske syn. Jeg har været tro over for det kald Gud lagde inde i mit liv. Kan vi sige det samme? Nu skal jeg ikke bare kalde til tjeneste. Men det kald, for det at blive frelst, det er faktisk at få et kald ind i sit liv. At komme til at ligne Jesus, til at leve for ham, til at være en del af Guds riget, og være en del af det at arbejde for Guds rige. Har vi været tro over for det? Han har frelst os, os til. Er det det, der præger vores liv? Er det det, vi hengiver vores liv til? Eller er vi begyndt at leve for meget for os selv? For vores egne visioner, for vores egne tanker, for vores egne mål? Eller lever vi for, at Guds rige skal åbenbares i denne verden? Det er vi kaldet til. Det sidste, han siger her til Timotheus der, er, vær også et forbillede for de troende, når det gælder renhed. Filipper brev taler om renhed, det fjerde kapitel. Jeg at stoppe og læse det vers også. tror, vi kender alle sammen værsen, når der står her, Vær glade, eller vær altid glade i jeres tro på Herren. Jeg siger igen, vær glade. Lad alle mærke, at de har i ventet sind, Herren er nær. Vær ikke bekymret for noget, men sig altid Gud, tak og læg jeres ønsker frem for ham i bøn. Så vil det opleve, at Guds fred, som overgår al menneskelig forstand, vil beskytte jeres tanker og jeres hjerter og bevare jeres tillid i Kristus. Desuden opfordrer jeg til, kære venner, at fokusere jeres tanker på det, der er sandt og edelt, ret og rent. Det man værdsætter og taler godt om, ja alt hvad der udmærker sig og er værd rose. Lev efter det forbillede I har i mig, og den undervisning jeg har modtaget fra mig, så vil fredens Gud være med jer. Det er jo stærkt, at Paulus kunne sige sådan, gør som mig. <laughs> Men han siger, lev i renhed. Lad renheden præge jer i alt, hvad I gør. Og det er det, han siger til, til Timotius. tænk på det her. Tænk på det til Lad det være det, som fylder dit sind og dine tanker hver eneste dag. Det er med at opøve sig til Guds frygt. Han siger tænk på det. Men ikke nøjes med at tænke på det. Fordi nogle gange så kan vi tænke på rigtig mange ting, som aldrig går i opfyldelse. Man siger tænk på det. Liv i det. Så alle kan se du går fremgang. Det vil sige, at det var synligt. Det var ikke bare noget, at troen er personligt, det er noget, jeg har i mit indre, det er noget, Jesus gør ind i mig. Nej, når Jesus gør noget i dig, må det komme til udtryk. Der vil være en frugt af det, som han gør i dig, som er synligt for alle mennesker. Han siger, tænk på det, lev i det, så alle kan se, at du gør fremgang. Og det vil jeg også opfordre os til, hver enkelt af os. Lad det være for vores øjne hver eneste dag. Og hvordan kan vi gøre det? Hvordan kan vi give en plads? Hvordan kan det her Guds liv komme til at virke i os? Hvordan skal jeg vide, hvad jeg skal vælge? En af de ting, han siger her, det er at læse skriften. Timotheus, læs skriften. Hvor meget fylder Bibelen i vores liv? Ah, jeg har da læst den mange gange, og jeg har da gået til mange møder. Og lad den fylde dig hver eneste dag. Lad Guds ord være en stor del af dit liv hver eneste dag. For det er det, der skal være med til at forme dine valg. Det er det, der skal rette dig ind, så du vælger ret. Det er det, som gør, at helgen har noget at tage af i dit liv og pege på, sådan så du kan vælge det, som er velbehageligt for Gud. For ingen af os kan tænke Guds tanker i egne tanker. Det er ikke naturligt for os. Det er kun, når vi giver Gud plads, igennem ordet og igennem ånden, at vi kan tænke Guds tanker og opøves i at tænke dem. Men det, som egentlig satte mig i gang med det her budskab, det var noget, Herren pegede på i forhold til menigheden her. Og det vil jeg gerne ligesom, tage som, som sidste punkt for i dag. Det er vores ansvar som kirke. Vi har et ansvar som kirke, som menighed. Vi har brug for kirker, som er sunde, kirker, som er gudfrygtige, kirker, som er Kristus' lige. Og når vi tænker kirker og snakker kirker, så er der altså ikke bygningen her. Det er ikke formen af skudstjenesten, som vi kender det her, men det er læmet, som er ude i hverdagen. Det er, når vi er derude, at ja, der står jo faktisk, at hele, hele skabningen længes efter, at hans læme åbenbarer sig Guds herlighed, åbenbarer sig igennem læmet. Når Jesus, han er igennem Johannes, ude i Johannes åbenbaring, der fik han jo en åbenbaring ude på øen Patmos, og han skulle sende nogle breve ud til menighederne. Der havde Jesus ligesom ladet blikket gå ud over menighederne i Lilla Asien. Og så har han sagt til Johannes, nu skal du sende nogle brev ud til dem, for der er nogle ting i menighederne rundt omkring, som ikke lever op til min standard. Og der spørger jeg nogle gange mig selv, og han må spørge mig selv også ud for, for budskabet her. Hvad ser han, når han ser vores menigheder? Hvad vil han skrive i dag? Hvad vil hvad, 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 hvad Jesus tale ind i vores liv? Ind i vores menighedsliv? Nu kommer jeg i rigtig mange menigheds sammenhæng, og, øhm, og det er jo ikke én måde at gøre tingene på. Og alligevel så er der nogle standarder, som må være der. Og noget af det, som, som Jesus har peget på for menighederne i, i uh, Johannes' åbenbaring, det er også nogle af de farer, som vi står overfor. Nogle af de ting, som, som vi så nemt kan komme til at lade præge vores menigheder. Og den første ting, han peger på. I kan selv slå stop i uh, Johannes' åbenbaring, det, det andet, og det tredje kapitel, når I kommer hjem og læs de her breve igennem. Jeg tager bare nogle punkter ud her. Nogle af de ting, som han peger på, som... som uh, som er far momenter for, at Guds værket går i stå, for at, at vi ikke bliver gudslige i vores udtryk. Og i de allerfleste menigheder, så var en masse gode ting, men han så også en far for, at tingene kunne gå i stå, og at det Guds værk, som var begyndt, kunne ødelægges. Og en af de ting, som han minder om allerførst, det er, at hvis vi mister vores første kærlighed, så mister vi alt. Så kan vi have nok så store programmer, nok så gode øh, lovsang og musik og arrangementer og så videre og så videre og så videre. Men hvis kirken mister sin første kærlighed, har den mistet alt. Og en kirke, som ikke har kærlighed til Kristus og hans værk, er ikke en kirke. Det er i bedste fald en forening. Hvordan er temperaturen i vores menighed? Elsker vi Jesus mere end alt andet? Husker vi på, hvorfra vi er kommet? Husker vi på, da vi mødte ham første gang? Og er den kærlighed stadigvæk brændende i os? Hvordan er det i et ægteskab? Er kærligheden bare naturlig? Nej, man må arbejde på det. Er det ikke rigtigt? Et ægteskab, man arbejder arbejde på. Og sådan er det også med Guds forhold. Vores valg afgør frugten. Glemmer vi, for, hvorfra vi er kommet? Hvad vi er frelst fra? Og hvad vi er frelst til? Eller kan vi stadigvæk begejstres over Jesus? Er det stadigvæk? Ham, som fylder os og er glæden i vores liv. Er det stadigvæk ham, som, som er alfa og omega, om hvem vores liv centrerer sig? Eller glider han lidt i baggrunden, som årene går? Vi står i far for det. Nu har jeg været præst i over 30 år. Jeg står i fare for det. Jeg har haft perioder også i mit liv, hvor jeg har måttet blive mindet om det her. Og måtte det komme tilbage. Hvor tingene var blevet en rutine. Hvor tingene bare var, ja, det er jo sådan, vi plejer at gøre. <laughs> Hvor det ikke kom ud af, af passion. Hvor det ikke kom ud af lyst. Hvor det ikke kom ud af, af kærlighedsforledt til Jesus. Hvor det bare var blevet en foreningsarbejde. Kære venner, hvis vi har det sådan i dag, så er det på tide at komme tilbage. Rejs dig, siger han derfra, hvor du har faldet. Kom tilbage til den første kærlighed. Det er en stor far for enhver kirke. Og især også, som, som, hvor vækkelsestiderne er på lang afstand. Hvor at, at vi ikke har været involveret som sådan i en, en, en lands vækkelse. Vi er faktisk tredje, fjerde generationer af de, de store vækkelser og vi lever i en farlig tid. Fordi tingene kan dø med os. Ikke fordi jeg tror, at Guds kirke nogensinde dør, men vi kan i hvert fald gøre det svært for næste generation, hvis ikke vi fanger den første kærlighed. Hvis ikke Gud får lov til at sende os i brand. Hvad skal vi så give videre til vores børn? Det vil hele tiden forsvinde ud, hvis inden ikke holdes ved lige. Så vil der blive mindre og mindre varme. Lad os komme tilbage til aldret og lægge os der. Fordi det er kun det, hvor der er brænde på bålet, at ilden den brænder. En anden ting, som han peger på i sendebrevene, det er en fare for at gå på kompromis. Kompromis, det er at lyve for sig selv. <laughs> er det ikke det? Hvis vi går på kompromis med sandheden. ah, mån han nu mener det helt så slemt. Var det ikke det, djævlen han sagde til, til Eva i, i helt i starten? Mån Gud virkelig har sagt. mån han nu mener det helt så slemt, som han har sagt det. Mån han nu mener, vi skal overgive os fuldstændig. Mån ikke, der er lidt plads til. Mån ikke, han forstår. Og så videre, og så videre. Alle de her munden. Når først vi begynder at sige, mund, det virkelig, så er vi på farlig vej. Er det ikke rigtigt? Kompromiserne. Vi lever selvfølgelig i en, i en, en kultur, hvor et, at, øh, demokrati det er jo kompromisernes øh, vej. Men øh, Gud er ikke demokratisk. <laughs> det er han altså ikke. Han er teokratisk. Hvad han har sagt, det mener han. Det står ved magt. Det står ikke til at diskutere. Ja, hvis han har sagt, du skal tilgive din bror og din søster, den som har gjort dig imod, så er der ingen vej udenom. Hvis han har sagt, sådan og sådan er tingene, hvis vi vil have hans frugt i vores liv, må vi gøre, som han siger. Jeg har levet rigtig mange år med, med mange diskussioner i kirkesammenhæng. Må man nu det, og må man nu det, og kan man nu også tillade sig det, og alle de her ting. Der har været mange diskussioner op igennem de 30 år, hvor jeg har været præst. Kan kvinder være med i tjeneste? Uh, kan vi uh, vige uh, skilsmisseramte? Kan, kan de blive gengift, osv.? Vi har haft rigtig mange diskussioner op igennem årene af alle mulige slags. Og det er ikke altid let. Det skal jeg helt så sige. Men når vi vil Gud, så vil han også. Og hvis vi vil ham, så vil vi også gøre, som han siger. Så lad os lede af i alle de svære spørgsmål, for der vil være svære spørgsmål. Hvor er det vigtigt, at vi søger ham og er villige til at handle, som han siger, vi skal handle? Det er der, vi har velsignelsen, og det er der, vi har freden til at gå videre. Det tredje, som det bliver, der bliver peget på, det er, at nogle menigheder finder sig i kvinden Jesabel. Um, Isabel er et billede på den falske læger. Og der har godt nok også været mange, som har hævdet, at Bibelen taler sådan og sådan. Og mange har bare fulgt med bevidstløst, fordi de ikke selv kendte Guds ord. Ikke selv tog stilling til, hvad siger skriften egentlig? Og hvor har der været mange lærer? Hvor har der været mange falske lærer og mange falske profeter? Og derfor er det så vigtigt, at vi læser Guds ord. At vi kommer i en menighed, hvor der er en sund, bibelfundament, funderet lære, hvor fundamentet er i orden. Når fundamentet er i orden, så kan man bygge rigtig mange skæve ting. <laughs> Men hvis fundamentet ikke er i orden, så er det lige meget, hvordan man bygger, så vil tingene falde sammen til sidst. Så lad os have fundamentet i orden. Den fjerde ting, som, som han peger på, det er, at han siger, at nogen er blevet sløve. nogle er blevet sløve. Han siger sådan her faktisk, at jeres handlinger er utilfredsstillende i mine øjne. Hvordan er vores handlinger? Gør vi det, Gud siger? Lever vi livet som Jesus, han vil det? Eller er vi blevet selvfede, selvtilfredse, sådan så, at vores eget, det kommer i første række? Vi bliver sløve til at høre, sløve til at gøre det, som Gud siger til os som kirke. Nogle gange kommer den sløvhed over os, også som kirker så bliver vi så optaget af vores interne, Så den sløvhed lammer os. Det bliver så dagligdags det hele. Men han ønsker, at vi skal komme ud. Han ønsker, at evangeliet skal komme ud for de fire vægge. Sådan, at vi i vores handlinger udtrykker det, som vi siger inde i kirken. Det sidste, og det skal jeg til at slutte med, det er, han siger, givet I var enten kold eller varm. <laughs> Men fordi jeg blev en lungende, har jeg i sinde at udbyge af min mund. Lunkenhed. Det blev taget til en, til en menighed, som, som uh, lå placeret i en by, hvor der på den ene side var varme kilder, og på den anden side var, var rigtig dejligt, frisk, koldt vand. De varme kilder var til, til helbredelse, til helse. Man kunne bade i dem og opleve, at, at, at det var godt for, for lægemet. De kolde kilder, det var selvfølgelig frisk vand. Og han siger, at hvis man blander de to ting og får noget lunken, så smager det bare ikke godt. Jeg <laughs> ved ikke, om I nogensinde har prøvet det. Er der nogen af jer, der kan lide kold kaffe? <laughs> jeg prøver mig ikke så meget om det, men det bliver ofte, når jeg er ude til samtaler med folk, så, så ender jeg altid med kold kaffe. Men det smager altså ikke så godt. Jeg vil helst have det varmt. Og sådan er det. Og skal jeg have noget Vand. Jamen altså, der er ikke noget værre end at drikke noget lunken vand, vel? Men sådan frisk, koldt vand. Åh, oh, det er læskende. Det er dejligt. Sådan er det. Lunkenhed er en forbandelse. Når vi hverken er det ene eller det andet, når det næsten er blevet til af det hele, hvad har vi så at byde mennesker, Men hvis vi har frisk koldt vand, så kan vi være med til at læske nogen. Hvis vi har de varme kilder, kan vi være med til at helbrede nogen. Hvad er vi for en enhed? Hvad er vi for et folk? Er vi nogen, som er hverken eller? Vi gør ingen forskel. Det er lige meget af det hele. Eller er vi dem, der gør en forskel? Hvad vælger vi? For det er et valg, vi gør os. Hvis vi ingenting gør, er det også et valg. Og så sker der i hvert fald ingenting. Men hvis vi vælger at hanke op i os selv, og sige, nu skal det være anderledes. Helligånd, du må hjælpe mig til det. Jeg vil vælge hver eneste dag. Og nogle gange, så må vi, når, vi, når, når der er nogle nye valg, det drejer sig om, nogle nye vaner, der skal til, så, så, så kræver det hele tiden, at vi har på på altså. Jeg forestiller mig, at dem, som skal holde op med at ryge det er mange valg i løbet af en dag. Det kan godt være, at det kribler i fingrene, men så må de sige, nej, jeg har valgt at holde op, at stoppe, og så gå videre igen. Det kan være andre områder, men nu går det det, der faldt mig i tanke. Hvad med os? Nogle ting, som, hvor vi skal forandre, kan være svære. Men det starter med, at vi vælger, og det fortsætter med, at vi vælger. Så længe vi er i kødet, så længe vi lever her, så er vi ligesom borgere i to riger. Der er den her stadige kamp mellem gudslighed og værslighed. Den er i os, og den er omkring os. Men vi kan ikke skyde ansvaret fra os. Ansvaret er dit og mit. Jeg må tage ansvar for mit liv. Jeg kan ikke sige, fordi at at han sagde sådan om, eller fordi han gjorde sådan imod mig, eller fordi jeg havde den barndom, eller fordi mine forældre var sådan, eller fordi mit arbejdsplads er sådan, så, så er jeg nødt til at være sådan. Nej. Du har ansvar for dit liv, og du kan forandre dit liv. Hvis du vælger at lade Helligånden samarbejde, eller at du samarbejder med Helligånden, så vil du kunne ligne Gud og leve op til hans standard. smager frugten i vores liv af Guds rige. Det er jo det store spørgsmål. Far, er det er ved, om du vil hjælpe os til. Vi ved, det er en stor mundfuld herre, men du har sagt, at du vil hjælpe os til at kunne. Du har ikke ladt os være alene med, med at kunne, men her du har givet os kraften fra det høje. Du har givet os heligånden, som skal tage dit formidlet det ind i vores hjerter. Hjælp du os hver især, både som personer, men også som kirke, at være lige nøjagtigt der, hvor du vil have os. At vi må være brændende i ånden. At vi må tjene herren. At vi må leve for dig. Giv du os stor noget til det her. Det bliver jeg om. Amen.